0: RCF. La Chronique Santé vous est présentée en partenariat avec la Fondation HCL et le soutien d'Apicil. Pour démarrer une nouvelle série de la Chronique Santé, nous recevons tout ce mois le docteur Chloé Laurencin, neurologue à l'hôpital neurologique de Bron, Pierre Wartheimer. Bonjour, docteur Laurencin. Bonjour. Merci d'être avec nous ensemble et tout ce mois nous allons évoquer la maladie de Parkinson pour mieux la comprendre, comprendre quels sont ses symptômes euh, et puis quelles en sont aussi les conséquences notamment liées à, au traitement de la maladie de Parkinson pour mieux comprendre cette maladie tout d'abord de manière, dans les généralités, en quoi est-ce que cette maladie consiste
1: Alors la maladie de Parkinson c'est une maladie qui, qui appartient à la famille des maladies neurodégénératives euh, elle est caractérisée par le fait qu'on a moins de neurones pour produire de la dopamine. Ces neurones, ont on vieillit en quelque sorte prématurément, on produit moins de dopamine et la dopamine, c'est quelque chose qui nous sert beaucoup pour euh, les mouvements euh, du corps. Donc euh, ça se traduit par des problèmes au niveau des mouvements. Euh, on a euh, typiquement des tremblements. Euh, parfois de la raideur et puis beaucoup de lenteur qui apparaissent progressivement.
0: C'est une maladie que l'on décèle le plus souvent chez des personnes qui sont dans quelle tranche d'âge à peu près
1: Alors classiquement plutôt des personnes âgées. Euh, néanmoins il y a quand même 20% des, des, des personnes qui sont diagnostiquées avant 65 ans. Donc c'est euh, globalement après 50 ans mais ça peut être tout de même assez tôt. Et, euh, et il y a des formes très variables de la maladie, en fait, selon l'âge auquel ça se déclenche, selon les symptômes qu'on présente. C'est une maladie qui est très variable d'une personne à l'autre. Comment est-ce que cette maladie peut évoluer On a compris qu'il y avait
0: beaucoup de différences entre chaque patient, euh, mais est-ce qu'on sait plus ou moins comment est-ce
1: qu'elle évolue de manière générale Oui, il y a des grandes phases, en fait, dans cette maladie il euh, y a, a l'apparition des premiers symptômes c'est une phase qui, qui peut être un petit peu difficile qui peut être source d'inquiétude où les, les, les symptômes apparaissent progressivement donc parfois le tremblement pas toujours, il n'y a pas toujours un tremblement dans la maladie de Parkinson et euh, les symptômes apparaissent très progressivement, souvent de manière asymétrique, c'est-à-dire c'est plus un côté du corps qui est touché et euh, petit à petit, les symptômes deviennent gênants. Les patients consultent. Le diagnostic est posé. Donc, ça, ça nous amène à, à une autre phase, qui est la phase qu'on appelle de lune de miel, en fait. Où une fois que le traitement va être mis en place à une dose efficace, euh, les patients vont se sentir euh, très bien. Et c'est pour ça que ça s'appelle la phase de lune de miel. C'est plutôt positif. Il y a une phase de vraiment de, de, de mieux-être avec le traitement et euh, où les, les symptômes sont complètement gommés par le traitement. Après, il y a une phase, plusieurs années après cette phase-là, il y a une phase de complication motrice, où là, le traitement, euh, le traitement est moins suffisant, et surtout, il y a des, ce qu'on appelle des fluctuations qui apparaissent, où en fait, en fonction de, de la prise du traitement, on est plus ou moins bien, et il y a des complications aussi liées au traitement qui peuvent apparaître, avec ce qu'on appelle des, des dyskinésies, c'est-à-dire des mouvements involontaires qui sont liés en fait à à une réaction au traitement quand il est un petit peu dosé. Euh, et, et ces fluctuations altèrent vraiment la qualité de vie. À ce moment-là, on est amené à proposer des traitements un peu plus lourds en général. Euh, ça passe par des pompes ou parfois une chirurgie. Et euh, ça permet euh, en général d'améliorer les choses. Après, il y a une phase éventuellement plus avancée de la maladie aussi qui peut arriver avec ce qu'on appelle des, des signes axiaux, c'est-à-dire des chutes principalement et des, des, des problèmes plus, plus embêtants, mais qui n'apparaissent pas chez tout le monde.
0: Quel est le rôle du neurologue Quel est le, le suivi proposé aux patients qui
1: sont diagnostiqués malades de Parkinson Alors le, le suivi, il est vraiment fait principalement par les neurologues, en collaboration avec les médecins traitants. Et mmh. c'est un suivi qui, qui va vraiment euh, être basé sur une sorte de cuisine avec les médicaments, de trouver la bonne dose. Et de surveiller la tolérance des traitements, de surveiller aussi l'apparition d'autres signes de la maladie, qui peuvent être des signes qui n'ont rien à voir avec le tremblement à la raideur. Euh, la maladie de Parkinson, ça s'accompagne de tout un tas d'autres signes en fait, qu'on connaît moins, euh, qui peuvent être quand même gênants, comme un peu moins le moral, de l'anxiété, des, des choses assez, assez variées. Et donc, c'est un suivi en consultation éventuellement parfois en hospitalisation, quand on en arrive à, à des traitements un petit peu plus lourds, comme la chirurgie ou les pompes. Mais euh, à la base, c'est un traitement, un traitement qui est suivi en consultation tous les, tous les six mois euh, environ. Est-ce qu'il y a des, des symptômes précurseurs qui doivent
0: alerter euh, et pousser à une consultation euh, déjà chez son médecin traitant
1: Alors oui et non, parce que oui, il y a des symptômes précurseurs. Après, euh, qui doivent alerter, c'est un petit peu fort, parce que, euh, finalement, le fait que le traitement soit débuté un peu plus tard ou un petit peu plus tôt, on sait, on sait que ça ne change pas vraiment l'évolution de la maladie. Le traitement, il est vraiment purement symptomatique, c'est-à-dire qu'il va améliorer les, les symptômes, mais il ne va pas guérir. Et euh, le fait d'avoir un retard au diagnostic, ce n'est pas quelque chose qui est très préjudiciable, comme dans d'autres pathologies. Donc, il y a des symptômes qui peuvent alerter, et qui peuvent conduire à consulter, mais... Il y a rarement une urgence, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des symptômes précurseurs, euh, mais qui sont difficiles à repérer parce qu'ils ne sont pas très spécifiques non plus. Euh, ça a vraiment, En général, il y a vraiment besoin de l'œil d'un neurologue quand on est au stade très précoce de la maladie pour faire le diagnostic. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une certaine lenteur qui s'installe, le fait de perdre un petit peu de l'expression au niveau du visage, c'est souvent des symptômes qu'on voit au début de la maladie. Et puis, euh, on peut aussi avoir des symptômes plus... Euh, plus fin à détecter, comme la perte d'odorat, euh, le fait d'éventuellement d'être agité la nuit pendant son sommeil, des choses comme ça qui sont assez, assez, euh, assez complexes parfois à retrouver, mais qui, euh, qui sont vraiment euh, sous, très souvent retrouvées dans la maladie de Parkinson. Cette maladie, on peut la détecter avec euh, des symptômes
0: dits non moteurs. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on pense à des signes non moteurs
1: en fait, on a un, un spectre de symptômes dans la maladie de Parkinson qui est très large et qui n'est pas du tout réduit à juste un tremblement. Euh, la maladie de Parkinson, ça, ça donne plein de signes, en fait, outre euh, que le tremblement et éventuellement le, le lenteur. Et des signes qui peuvent être présents avant les signes moteurs ou des signes qui apparaissent après au cours de la maladie. Et c'est vrai qu'il y a des signes qui sont très intéressants dans les signes qui apparaissent avant la maladie comme par exemple la perte d'odorat, qui est un, un signe assez fréquent. A priori, ça toucherait 80% des, des patients qui ont une maladie de Parkinson, euh, avant même les symptômes moteurs. Donc c'est fréquent et, et c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte parce que ce n'est pas forcément une perte d'odorat complète. C'est parfois juste un manque d'odorat qu'on détectera si on fait des tests, mais on fait rarement des tests d'odorat. Donc euh, c'est assez fin, mais c'est vrai que c'est un signe qui nous intéresse, nous, dans notamment dans la recherche en neurologie, parce que faire un diagnostic de Parkinson un peu plus tôt, ça peut être intéressant si on a un jour des essais qui sont, qui sont faits sur des traitements éventuellement qui visent à ralentir l'évolution de la maladie. Ce sera intéressant de trouver la maladie plus tôt. Actuellement, la maladie de Parkinson, on la trouve euh, par les symptômes moteurs. Et les symptômes moteurs, ils apparaissent quand on sait que ça apparaît quand on a perdu plus de 50% euh, des euh, neurones dopaminergiques. Donc, euh, en gros, on, on a les signes de la maladie quand on a déjà quelque chose qui s'est vraiment passé sur la production de dopamine de très net. Et avant euh, la perte de dopamine de plus de 50%, il y a quand même des petits signes qui arrivent avec, euh, avec la maladie. Donc, la perte d'odorat, c'est un exemple, mais il y a d'autres choses. La, la dépression, en fait, est parfois associée à un début de maladie de Parkinson, avant même les signes moteurs, l'anxiété aussi parfois. Et, euh, et aussi, il y a quelque chose qui est, pour le coup, très spécifique, mais plus difficile à retrouver, c'est ce qu'on appelle, nous, les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Et alors là, c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont euh, vivre leurs rêves, c'est-à-dire bouger pendant leurs rêves. Normalement, quand on rêve, on ne bouge pas. On a juste euh, l'idée qu'on court, par exemple, et qu'on est poursuivi. Euh, Quelqu'un qui a une maladie de Parkinson peut se mettre à euh, vraiment pédaler avec les jambes dans le, dans le lit, parce qu'il a comme une perte d'inhibition des mouvements pendant le sommeil, au moment du rêve. Ça, c'est des signes qui sont spécifiques. Euh, le trouble du comportement sommeil paradoxal, c'est assez spécifique, quand même, de, de cette maladie. Et ça peut survenir des années avant le tremblement et la raideur.
0: Donc ça peut être vraiment finalement significatif, en tout cas mettre la puce à l'oreille. Et qu'est-ce qu'il faut faire si nos auditeurs qui nous écoutent se, se retrouvent dans les symptômes que vous avez évoqués
1: Ça c'est des signes qui sont très, très difficiles à, à vraiment objectiver soi-même en général. Alors la particularité pour les troubles du, du sommeil c'est qu'en général c'est plutôt le conjoint qui en parle. Et euh, si vraiment il y a ce souci qui se pose, il faut effectivement en parler à son, à son médecin généraliste pour faire un petit point au niveau du sommeil. Euh, la perte d'odorat, c'est beaucoup moins spécifique. Euh, ça peut être lié à plein de choses, au Covid par exemple. Donc c'est plus difficile de, mettre un, de, de faire le point là-dessus. Euh, et puis bah, la dépression, bien évidemment, c'est très fréquent aussi. Donc ça peut être assez difficile. Euh, mais la question, c'est plus de savoir que si on a une dépression... Et euh, un petit peu de raideur, ça peut vraiment mettre la puce à l'oreille à l'examen clinique de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un début de maladie de Parkinson, effectivement
0: Est-ce que ces symptômes sont aussi similaires à d'autres maladies neurodégénératives
1: Alors oui, c'est vrai qu'il y a d'autres maladies neurodégénératives qui peuvent donner ce genre de choses. Euh, on n'est pas sur, euh, sur quelque chose de, de spécifique à 100% de la maladie de Parkinson globalement, les maladies neurodégénératives elles peuvent donner de l'agitation pendant le sommeil, ça arrive, et, euh, et aussi des pertes d'odorat, ça arrive aussi. Il n'y a rien qui soit vraiment 100% spécifique, euh, c'est plus les, le fait après que ça s'associe à des signes moteurs qui va amener vers un diagnostic de maladie de Parkinson.
0: La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la fondation HCL et le soutien d'Apicil.
1: Nous retrouvons le docteur
0: Chloé Laurencin, neurologue à l'hôpital neurologique de Bron. Pierre Wertheimer. Bonjour docteur Laurencin. Bonjour. Ensemble on évoque la maladie de Parkinson dans cette émission et qui aujourd'hui est traitée. Il existe différents traitements en fonction du stade de, du développement, du stade d'avancement de la maladie de Parkinson.
1: Quels sont ces, ces traitements quel est le, Quels sont ceux qui sont le plus utilisés alors, les traitements médicamenteux sont les plus utilisés. On a Finalement, on a les traitements médicamenteux d'un côté et de l'autre, on a la chirurgie et les pompes de traitement. Les pompes, c'est-à-dire que ça délivre le traitement en continu sur la, sur la journée. Donc, c'est trois grands types de traitements, on va dire. Les traitements médicamenteux, ce sont les plus utilisés. Et euh, au sein des traitements médicamenteux, on va dire qu'il y a deux grandes classes de traitements. Il y a la levodopa, euh, qui est le traitement le plus ancien de la maladie de Parkinson. Et il y a les agonistes dopaminergiques. C'est un autre type de façon d'apporter de la dopamine dans le cerveau. Et ça, c'est un traitement un petit peu plus récent de la, de la maladie de Parkinson. Ça, c'est les deux grandes classes de traitements médicamenteux. Après, la chirurgie, c'est évidemment pour des stades beaucoup plus avancés de la maladie. Quand on en est au stade où ça fluctue beaucoup dans la journée, entre des périodes où ça va bien, des périodes où on est bloqué, des périodes où on est éventuellement dyskinétique, c'est-à-dire qu'on a des mouvements trop... Et donc, la chirurgie, le principe, c'est de mettre des électrodes dans le cerveau pour aller stimuler une zone. Et du coup, on met des électrodes vraiment dans le cerveau et on met une pile au niveau, comme un pacemaker, sous la clavicule, sous la peau, reliée aux électrodes sous la peau qui va alimenter les électrodes en électricité. Donc ça, c'est une technique chirurgicale un peu lourde, mais qui marche très bien pour les fluctuations, puisque ça va permettre de stimuler en continu sur 24 heures et euh, de retrouver un effet, euh, un effet euh, permanent euh, sur la maladie. Les pompes, c'est un peu le même système, c'est un, enfin, un petit peu la même idée, c'est d'avoir un effet permanent, donc avec un, un, quelque chose qui apporte du traitement en permanence. On a des pompes sous-cutanées, où là, on délivre le traitement euh, sous la peau, le traitement va diffuser avec un petit cathéter. Les pompes sont de petite taille. Hein, c'est en gros la taille d'un téléphone portable, comme les pompes à insuline, si ça parle un petit peu plus. Et euh, on va délivrer le traitement en continu sur la journée. Les pompes à duodopa sont des pompes également qui, euh, qui permettent de délivrer le traitement en continu sur la journée. C'est un autre type de pompe, un peu plus lourd à installer parce que on va installer la pompe directement au niveau de l'estomac, en fait, grosso modo. Donc ça, c'est un petit peu plus invasif. C'est réservé à des patients un petit peu plus avancés, en général, dans la maladie. Euh, globalement, très clairement, le plus utilisé de tout, c'est les traitements. Les traitements qui sont euh, toujours efficaces. Après, les deux grandes classes thérapeutiques sont utilisées avec des effets indésirables un peu différents et des effets positifs un peu différents entre les deux classes. Mais justement, on en parlera un peu plus précisément lors de notre prochain
0: épisode de ces effets euh, des conséquences hein, du, des traitements pour la maladie de Parkinson. Mais, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est surtout sur l'avancée de ces traitements Est-ce que ça n'a pas bougé depuis plusieurs années Vers quoi est-ce qu'on se dirige, docteur Laurencin
1: Non, il y a des avancées qui sont... Alors, des avancées à long terme, des avancées à très court terme euh, dans le Très court terme, on va dire. Disons que pour les pompes sous-cutanées, il euh, y a des nouveaux produits qui vont arriver euh, et qui vont être euh, probablement mieux tolérés euh, sur, euh, sur, le, sur les effets secondaires des traitements. Donc, il euh, y a des avancées qui sont sur les effets secondaires des traitements. Euh, et puis, à plus long terme, il y a, y, a y a des essais qui sont en cours pour, euh, pour la maladie de Parkinson, pour des traitements qui visent à ralentir l'évolution de la maladie. Et puis, il y a aussi des des pistes de recherche par rapport à d'autres façons d'améliorer la maladie, que ce soit sur, euh, sur euh, éventuellement d'autres neurotransmetteurs que la dopamine, par exemple. Euh, et euh, du coup, il y a énormément de recherche qui est faite dans la maladie de Parkinson. On avance. Alors, on va parler
0: à présent des traitements et plus précisément des troubles liés au traitement de la maladie de Parkinson qui peuvent avoir un impact sur le contrôle de nos
1: propres impulsions en tant que patient. Oui, c'est ça. C'est un des effets secondaires assez, assez mal connus des, des, des traitements. Euh, alors, c'est lié au traitement par agoniste dopaminergique, ce qui est une grande classe de traitements dans le Parkinson, et les agonistes dopaminergiques, ça peut donner euh, assez fréquemment des, des, des addictions, en fait, pour euh, résumer les choses, c'est-à-dire des, des changements de comportement avec euh, des gens qui vont se mettre à jouer au jeu à gratter ou à dépenser beaucoup d'argent. Euh, on peut aussi avoir un problème de prise de poids parce qu'il y a des grignotages intempestifs sur la journée euh, qu'on a du mal à freiner. Il y a aussi des problèmes d'hypersexualité euh, qui peuvent survenir et... Euh, et globalement, tout ça, c'est euh, très clairement lié au traitement. C'est des, des changements de comportement qu'on qu voit dès qu'on met ces traitements-là chez certains patients et euh, qui, vont, qui peuvent disparaître à l'arrêt du traitement. Sauf que bah, parfois, pour le Parkinson, on a quand même besoin de traitement et c'est pas si évident de les arrêter du jour au lendemain. Donc la prise en charge est toujours un petit peu compliquée. Mais c'est vraiment quelque chose d'important à, à, à connaître parce que, euh, bah c'est important d'en informer son neurologue si ça arrive pour pouvoir adapter les traitements en fonction parce que ça peut être très gênant en fait au quotidien et, et souvent les gens n'osent pas en parler parce qu'ils n'ont pas l'impression que c'est relié à la maladie. Est-ce qu'il y a un rôle euh, alors de
0: prévention du médecin, évidemment, avec le, la prise de ce traitement euh, pour soigner la maladie euh, de Parkinson Mais il y a aussi un rôle, j'imagine, de l'entourage, de la part d'entourage euh, du malade
1: oui, 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 il y a un, vraiment un rôle de, de, de détecter s'il y a des changements de comportement à ce niveau-là et puis de, de prévenir le neurologue, parce que c'est vrai que souvent, euh, c'est des comportements euh, qui sont tellement en dehors de, de la maladie. Enfin voilà, Ce n'est pas une question de... De, de modification de, de la marche ou de, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec les autres symptômes de maladie donc on ne fait pas forcément le rapport mais c'est vraiment lié au traitement et si on voit que euh, la personne se met à dépenser beaucoup d'argent ou à avoir des, des addictions des fois c'est des addictions aux écrans enfin ça peut être très varié en fait c'est vraiment ce, ce phénomène de, de pulsion et d'addiction qui se met en place avec un changement de comportement et c'est pas quelque chose de bénin parce que tant que le traitement est là ça ne va pas régresser et ça peut quand même amener à des situations compliquées, euh, avec des, des, des fois des patients qui ont un peu du, du mal à en parler aussi. Puis ça peut être un petit peu honteux voilà, de, de se relever la nuit pour manger dans le frigo. Ce ne ben, pas toujours des trucs qui sont, qui sont sympas à raconter à son neurologue, mais il faut, il faut en parler parce que les traitements peuvent être adaptés quand même. Euh, et, euh, et il faut les adapter, sinon on va quand même avoir des, des soucis pour, euh, pour son quotidien. On peut
0: finalement aménager les traitements, on peut les modifier. Euh, euh, mais concrètement, un traitement n'en remplace pas un autre. Comment ça peut se passer si les troubles des impulsions, du contrôle des impulsions d'un patient sont vraiment, vraiment très importants
1: Alors quand c'est vraiment très important, on est obligé de diminuer ce, ce fameux traitement qui est responsable de ce problème et d'en ajouter un autre en fait, qui va remplacer, compenser le manque de dopamine. C'est-à-dire on va ajouter un traitement par, par l'évodopa pour compenser la baisse de l'agoniste dopaminergique. On fait un peu de la cuisine avec nos traitements. Et alors, on est obligé de le faire progressivement pour que ça se passe bien d'un point de vue moteur, que le patient se sente pas mal à cause des changements de traitement. Et sur quelques semaines, néanmoins, ça peut, ça, peut être, ça peut être déjà beaucoup mieux. Et après, ça nécessite quand même un suivi assez régulier. Euh, mais c'est vraiment... un quelque chose à prendre en charge assez tôt, par contre, parce que c'est un peu bête de laisser s'installer des addictions. Avec, enfin, quand même, nous, on a eu des patients qui ont des soucis, parfois, après, au niveau financier ou des conflits au niveau de la famille parce qu'il y a eu des, des, des soucis, quoi, des, des problèmes. De, de, de... Pour le conjoint, parfois, c'est difficile à comprendre aussi, ces changements de comportement. Donc ça peut vraiment créer des conflits familiaux importants. Et je pense que c'est important de réagir assez tôt quand on voit qu'il qu y a des changements de comportement euh, classiquement, tous les neurologues qui mettent en place ce traitement préviennent euh, qu'il peut y avoir des addictions. Et euh, il ne faut vraiment pas hésiter à le, à le signaler le, le plus tôt possible.
0: Est-ce que tous les patients sont sujets à ces effets secondaires euh, d'addiction
1: Alors probablement non. Euh, il y a des patients qui ne sont pas sujets. Euh, on a l'impression que finalement, ça touche plus souvent les hommes euh, plutôt jeunes, entre guillemets, euh, pour une maladie de Parkinson. Et un petit peu moins... Euh, un petit peu moins les, les personnes les plus âgées. Après, c'est très fréquent, ça peut toucher jusqu'à un tiers des patients qui ont ce traitement. Donc, un tiers des patients qui ont ce traitement, pour nous, ça fait beaucoup de patients. Et euh, ça, ça, reste, ça reste très fréquent. Mais il y a probablement des facteurs de risque, oui, qu'on n'a pas encore tous bien identifiés. Mais déjà, effectivement, peut-être un petit peu plus chez les hommes et un petit peu plus chez les patients les plus jeunes. Merci beaucoup, docteur Laurent
0: Saint, pour simplement rappeler brièvement à nos auditeurs, s'ils si, euh, souhaitent consulter pour euh, eh bien, approfondir ou bien euh, euh, au sujet de la maladie de Parkinson, il faut passer par son médecin traitant, hein, c'est la porte d'entrée.
1: Oui, c'est la porte d'entrée, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: C'était la chronique santé. Plus d'infos sur le site apicile.com.